0: По традиции, прежде чем будет обсуждение, я скажу небольшое послесловие, к которому вы захотите, все, что захотите, сможете добавить, либо поспорить, либо о чем-то еще спросить. Это кто как захочет. Конечно, фильм, как любое хорошее кино, раскрывается по-новому с каждым следующим просмотром. Если говорить о каких-то вещах, которые мне кажутся здесь ну, наиболее важными, основными, которые этот фильм создают, делают. Первый, конечно, сам замысел. Ну, понятное дело, что это не в первый, не второй, не в пятый, не в десятый раз берется антигерой, злодей и переворачивается ситуация. Особенно это типичная ситуация для кино последних, допустим, 15-20 лет. Мне кажется, это Началось с э, мультфильма «Шрек», когда те, кого принято считать злодеями, вдруг стали оказываться главными героями, положительными героями, не теряя своих вот этих вот как бы негативных качеств, продолжая оставаться гнусными. Ну, буквально завтра состоится премьера в этом же зале, смешное совпадение, фильма «Малефисента» уже вторая. Это вот тоже пример э, такого случая, когда злодейка оказывается... э, Главный, в общем, положительной героиней. И э, Джокер как бы стоит в этом ряду. Но структуры комикса, они, конечно, более стабильные, э, чем структура почти любой другой истории или сказки. И их сложнее перевернуть. Мы привыкли считать, что Джокер всецело зависим от Бэтмена. Э, собственно, в очень многих комиксах Джокер существует не потому, что ему нужно заработать или украсть денег, или кого-то убить, Его главная мотивация – это насолить Бэтмену. Бэтмен существует, чтобы восстанавливать порядок, а Джокер – враг порядка. Ему хочется… Ну, Джокеры бывали разные, разные бывали и в кино, и в анимации, и в комиксах. Были Джокеры совсем безобидные, которые в основном шутили. Были Джокеры очень опасные и страшные, как Джокер Хита Леджера в «Темном рыцаре». Но они все так или иначе как бы отстраивали свою жизнь, судьбу от Бэтмена и были с ним связаны. Здесь вы видите, сценарий устроен так, что эта связь как бы есть, а потом выясняется, что ее нету. То есть нас ведут к середине фильма, нас подводят к мысли о том, что Артур на самом деле сводный брат Брюса Уэйна, то есть будущего Бэтмена. После чего это разрушается, мы понимаем, что это тут ни при чем. И что даже то, что Томас Уэйн как-то обидел его мать, ничего подобного, мать все придумала, она сама его обидела. То есть... Сделать злодеем даже, с точки зрения Джокера, семью Уэйнов не очень получилось. И вообще конфликт не в этом, а в другом. И э, история Джокера, став самоценной историей, она превратилась, я считаю, в такую историю очень Достоевскую. Потому что, ну как нас учил э, великий Бахтин, э, особенность Достоевского и его поэтики в том, что его герои обладают э, э, поразительной автономностью они в зависимости от точки зрения читателя могут оказаться хорошими или плохими, в зависимости от того, как мы к ним относимся, насколько мы принимаем их мотивацию. Джокер довольно редко объясняется в комиксах. Здесь он, и он, и за него сценарист, объясняет очень конкретно все его мотивы. Здесь складываются персональные мотивы, его история семьи, профессиональные мотивы, невозможность. Быть счастливым на том профессиональном поприще, который он себе выбрал И социальные мотивы С самого начала возникает этот очень лобовой, но очень яркий образ мусора Он человек как мусор Забастовка мусорщиков, мусор на виду Эти люди на виду И в какой-то момент они надевают маски И э, все кончается плохо В результате возникает самый колоссальный перевертыш в истории всех этих перевертышей Ведь Бэтмен это не просто положительный герой Что важно в Бэтмене? Он народный герой, он народный мститель, он народный любимец, хотя он такой черный, страшный. Тем не менее, все любят Бэтмена, потому что он э, держит Готэм в чистоте и порядке, не допускает туда в прямом переносном смысле никакого мусора, и поэтому он хороший. А всякие его враги, которых очень много, они все плохие, потому что они этот порядок нарушают. Здесь довольно отчетливо видно, никаким народным героем наследник семьи Уэйнов быть не может по определению. Это невозможно, а, потому что эта семья, а, разумеется, противопоставляет себя населению. И все попытки его возглавить связаны только с привилегиями этой семьи, которая может, если Томас Уэйн захочет стать мэром, конечно, он станет мэром, у него никаких и соперников нету. То есть он какой-то тут Собянин, он совершенный а, персонаж, который а, безальтернативно И удивляется, от чего они кидаются пластиковыми стаканчиками. Он не понимает, что происходит, искренне. А а, с другой стороны, существует уязвленный человек, который вынужден носить маску, потому что иначе ему кранты. Он прячет всю свою фрустрацию под этой маской. И это заканчивается тем, что его лицо становится маской. И это очень страшная история. Того, что происходит с протестом, который э, не понят, не выпущен наружу, когда не существует никакого диалога. Ведь это потрясающая сцена в студии в конце с героем Роберта Де Ниро, с этим Мюрреем. Это диалог, который не является диалогом. Это сцена, на которой я замечаю, третий раз смотрю фильм, люди больше всего смеются. Хотя в ней ничего смешного нету, она довольно жуткая. Но вместе с тем она очень смешная. Потому что основа смеха, абсурдного смеха, это непонимание собеседниками друг друга. И тут происходит это. Тот, кто сидит в студии в искусственном мире, не может понять человека, который пришел из настоящего мира. И чтобы из настоящего мира прийти в искусственный, ему необходимо надеть костюм и нанести грим. Иначе он не будет туда пущен. Этот грим, которому как бы делано удивляется герой Данира, на самом деле без него он не может в этот мир войти. И только в качестве комика он попадает туда как персонаж одного из скетчей. И это, конечно, жестокость, которая показана на всеми уровнях, на всех уровнях, которые приводят к жестокости героя Джокера. Сделать Джокера народным кумиром, народным героем, мне кажется, здесь сделано убедительно. Это невероятно сложная драматургическая задача. Чтобы мы, герои, которые продолжают совершать убийства, которые сумасшедший, переживали и абсолютно понимали его мотивы, я думаю, при всем его безумии в зале нет ни одного человека, который задавался вопросом, а почему он так поступает, а что он такое делает. Все понятно с тем, что он делает и почему он это делает. Это первая, конечно, важнейшая концептуальная вещь, которая внутри этого фильма сидит. Вторая, конечно, это актерская работа Хакина Феникса. Здесь можно массу дежурных комплиментов рассыпать. Он похудел на 20 килограмм и так далее, и тому подобное. Действительно, это потрясающая работа. Но мне кажется, чем она потрясает больше всего? Феникс показывает здесь пограничного персонажа. Здесь пограничность, это не только состояние психики. Это пограничность, в буквальном смысле слова, между добром и злом. Потому что он хороший. Ведь когда он говорит, я хороший парень, у этой, это тоже очень красивая, очень символическая сцена, у решетки Уэйнов. Он не может туда пройти, он может только их развлекать из-за этой решетки. Он говорит, я хороший парень, говорит он Альфреду. И он верит в то, что он хороший парень, и он мальчику никак навредить-то не пытается. То, что он страшноватая сцена, он ему делает искусственную улыбку, но ему так делала его мама. Это лучшее, что он может придумать для детей. И когда он танцует и поет в детской больнице, он действительно не хочет никого напугать. Он хочет быть хорошим, добрым клоуном. Просто это невозможно, это не получается. И вот это желание и невозможность его осуществления, все это в этой игре есть. Ее пограничность, она потрясает. Мы считаем, и часто в Голливуде считают, что оскаровские роли, самые лучшие роли, это роли, когда актер... Ну, там, Шарлиз Терон сыграл в фильме Монстры. Мы ее знаем как красавицу, вечно полуобнаженную, прекрасную, в каких-то там платьях, духах. И тут раз она такое играет страшное чудовище, обезображенное гримом, это преображение. Очень часто, или роль Де Нира, того же самого бешеного буке, актеров награждают за преображение. Но здесь преображение это не некий подвиг фильма гримеров вместе с тем режиссером, это процесс. Мы наблюдаем за этим процессом. Эта трансформация происходит от первого кадра к последнему. И я сегодня смотрел, и просто можно было сделать, ну не знаю, такую нарезку кадров разных эмоций и разных состояний, сыгранных Хоакином Фениксом. Даже не голосом, а просто его выражением лица, его глазами. Ну и, конечно, символ всего этого, невероятный, который он очень долго репетировал, смех его. Смеха-плач, где плач и смех не отделяются друг от друга. Это, конечно... Ну, главная эмблема этого фильма. И третье, мое собственное маленькое экономическое открытие, которым я очень горжусь, на нем готов настаивать после третьего просмотра. Мне кажется, внутри этого фильма спрятан, и не очень-то на самом деле тщательно спрятан, потому что на самом деле на поверхности, абсолютно гениальный мюзикл. Не случайно он там мюзикл смотрит в телевизоре, когда он впервые стреляет из пистолета. Фильм очень музыкальный. Он начинается с музыки, которую играет, помните, уличный музыкант при этой распродаже в магазине музыкальных инструментов. Все это не случайно. Он заканчивается музыкой песни Синатра на финальных тетрах. Синатра вообще воплощение американской эстрады. Его песни звучат тут постоянно в разных отработках. Вторая песня, постоянно звучащая, возвращающаяся как э, э, лейтмотив, это «Smile». Это песня Чарли Чаплина, на музыку Чарли Чаплина из новых времен. Соотношение Джокера и Чарли Чаплина тоже некая очевидная вещь, потому что кто такой Чарли? Тут это очень красиво показано. Это бродяжка, бедняга, бездомный который является клоуном, который потешает богатых людей, сидящих в зале, в красивых креслах, в бабочках. Со мной рядом сел мой младший сын, который, замирая в эту секунду, мне сказал, пап, так выглядит венецианский фестиваль. Вот В принципе, примерно так. Не очень сильно отличается. И гениально, я считаю, использовано, но, правда, я тут не... я тут пристрастен. Любимейшая моя песня White Room группы Крим в момент апофеоза и бунта в городе. Сегодня, кстати, сообщили, что в Россию приезжает с концертами Эрик Клэптон. Я сразу об этом вспомнил. Вот. Это эталонное соотношение эстрадной музыки, рок-музыки. А кроме того, конечно, оригинальный саундтрек, написанный Хильдур Дотер, Это мое большое открытие этого года. Композитор... Из Исландии, вилончелистка потрясающая, она играет и потрясающе пишет музыку. Ее музыка награждена только что Эмми в фильме «Чернобыль», который написал Крейг Мазин, являющийся сценаристом «Мальчишника в Вегасе». А режиссер «Мальчишника в Вегасе» Тодд Филлипс снял Джокера как вы знаете, и Хильдор Гуднадотер написала сюда музыку. Я надеюсь, что она получит хотя бы номинацию на Оскар, а то и сам Оскар. Музыка, по-моему, сильнейшая. Тот редкий случай, когда виолончель, солирующий инструмент, в буквальном смысле слова, передает то, что происходит с героем. И музыка была написана до съемок на самом деле, и под эту музыку танцевал Хакин Феникс. Теперь вы замечаете, что он, начиная с этой сцены с пистолетом и телевизором, Он все время танцует. И по мере того, как он раскрепощается, он все время танцует. И в конце он преображается в героя мюзикла. Когда он в этом красном костюме, зеленой жилетке, в гриме. Это мюзикловый герой. Идеальный танцующий клоун. И другая деталь, то, что в начале, когда он пытается остаться нормальным, вы заметили, он все время поднимается по этим лестницам. Поднимается неся как бы на своих плечах невидимую тяжесть этого бытия. Но когда он решает перестать пить таблетки, он начинает спускаться. Он увольняется из этого агентства хаха, он спускается. Это don't forget to smile, зачеркивает, остается don't smile, не улыбайся. Он сбегает по этой лестнице вниз, он бежит по лестнице вниз в э, психиатрической лечебнице. И это спуск вниз в подземелье, в подсознание. Ну и самая важные сцены фильма происходят в метро, в подземке. Все это, разумеется, тоже не случайно. Ну вот, наверное, самые общие какие-то вещи. Извините, если немножко затянул. Спасибо большое за внимание и жду ваших комментариев и вопросов. Здравствуйте. Добрый вечер. А слышно меня нет? А почему-то микрофон не сейчас должны включить?
1: Ну, не не важно, я могу. Громко По- Попробуйте. Ну да. Uh, у меня вопрос на самом деле. Э... Раз, раз. Есть? Нет? Да, <плево> вот
0: работает. Ага.
1: Два коротеньких. Значит, первый это Тодд Филлипс, да? Значит, э, чувак, который снимал Лас-Вегас, какую то гадость, там, парни какие-то там с пистолетами. Ну, мальчишник в Лас-Вегасе веселая история, конечно, но и вдруг раз и такой джокер. До этого форели мы смотрели, да? То же самое, форели там какой-то жуть-жуть там и и зеленая книга. Это что тенденция какая-то в Голливуде сейчас или что ли? Они просто заработали уже денег и им надоело снимать дерьмо всякое. Это первый вопрос и вот эта вот история с похудениями всеми, да? Вот блин э, Бейл, да? Сбросил 20 килограмм, прибавил 50 килограмм. Потом, значит, Макхонаки, 20 килограмм минус. Я тоже не очень пойму на самом деле. Феникс обалденный, он классный актер, он может вообще глазами играть. Он мог весить 50 килограмм здесь. Мог весить 150, это абсолютно неважно. Но это вся история, когда они себя насилуют с весом. Это что, вот это э, голливудский тренд? Вот что он классно сделал, тр... что он, да, что да, он прям, превратился в урода какой-то.
0: Смотрите, это не тренд, это традиция. Спасибо, а, а, спасибо за вопрос. Это традиция, достаточно а, старинная, по которой голливудские актеры, когда они играют действительно для них важные роли, готовы идти на настоящие физические трансформации. В России, на моей памяти, это был один раз с актрисой Бортич в фильме «Я худею», где она действительно набрала вес и действительно сбросила. И многие смеялись над этим. Вообще-то говоря, вы пойдите, попробуйте что-нибудь такое сделать. Мне кажется, что дело не только в физике. Сегодня вообще можно что угодно на компьютере нарисовать. Дело в психологии. Преображаясь, становясь другим человеком, А мне кажется, здесь вот это очень американский подход. Ты становишься другим человеком, когда ты играешь какую-то важную роль. Ты просто физически, психически другой. Это похудение помогает в этого другого человека войти, стать им. Дело не в том, что это актеры или продюсеры говорят, давай-ка для «Оскара» ты сбросишь 20 кило. Это очень часто то, на что идет актер абсолютно по собственной воле. Очень редко режиссеры требуют этого от актеров. И в этом смысле такие фильмы – это всегда коллаборация. Точно так же, как, не знаю, Дэниел Дель Юис и Пол Томас Андерсон вместе сделали фильм «Нефть». Это не фильмы а режиссера, где играет актер. В фильмах такого уровня такого рода актер становится абсолютным соавтором, полноценным. Я думаю, что это позволяет ему идти вот на такие подвиги, для нас, конечно, здесь э, мало понятные. Э, это первое. Второе, точнее. Э, что касается комедии, вы знаете, это очень сложный, интересный разговор. Э, я абсолютно, во-первых, уверен, что тот Филлипс человек очень большого таланта. Вы знаете, что первый фильм, который он сделал, я сам недавно его посмотрел, э, это был документальный фильм про Джиджи Аллена, панк-рокера, который умер, по-моему, в 34 года или что-то там, 36 лет, который позволял себе невероятные неполиткорректные шутки, обмазывался на сцене фекалиями, танцевал голый, делал что-то невероятное. Это такой праджокер. И фильм этот открывался с цитаты из знаменитого убийцы серийного, который одевался клоуном на вечеринках. Тот Филлипс начинал с этого. Вот этот вот крайний юмор за гранью. Тут же гениальная фраза есть в Джокере, что вы, у кого есть власть, решаете, что хорошо, а что плохо. Вы решаете, что смешно, а что нет. И настоящие смелые комедиографы, они меняют эти приоритеты. Они сами решают сказать о том, что смешно, а что нет. В этом смысле «Мальчишник в Вегасе», мы просто в России знаем его под этим ужасным названием, что-то называется довольно радикально. Эта трилогия называется словом «Похмелье». Это совершенно революционный фильм, поверьте. После Джокера, пересмотрите его, вы увидите его другими глазами. И вам во многих местах не захочется смеяться. Это Будет смотреться довольно жутко, поверьте. И эта история, вообще-то говоря, тоже о людях на грани и за гранью. Не случайно они теряют память. И с ними происходят всякие жуткие истории, которые только за счет того, что это жанр комедии это позволяет, им удается выйти как бы невредимыми из этих историй. А то, что у них у всех психические сдвиги, это стопроцентно. В особенности у героя Зака Галифайанакиса, любимого актера Тода Филлипса, который в гениальном мультфильме «Лего Бэтмен» озвучивал Джокера, кстати говоря, вы знаете об этом. Это очень интересная здесь какая-то цепочка получается логическая, это правда. Вот, и... Что касается Форели, я небольшой поклонник их творчества, но, конечно, между их комедиями и «Зеленой книгой» тоже очень много общего. И в «Зеленой книге» очень много юмора. Просто он не настолько как бы туалетный, низкий, он немножко иначе используется. Я думаю, что это, «Джокер» — это типичный фильм Тодда Филлипса, потому что он весь о юморе и о комедии. Пусть это и не комедия. Но это его материал, это абсолютно его темы. И в этом смысле это стопроцентно авторское кино. Другой вопрос, что это его 13 фильм, и мы могли бы заметить в нем этот талант и раньше, а не думать, что он снимает какое-то барахло. И фильм его «Парни со стволами», предыдущий перед Джокером, он очень стрёмный. Как бы веселый, про двух ребят, которые решили торговать оружием. Но вообще-то он абсолютно жуткий. Вот В этом смысле человек шел куда надо и пришел. Да, пожалуйста. Опять, опять микрофон не работает. Теперь уже другой. Давайте пока наладим с этой стороны вопрос послушаем. Кто-то вроде работает. Да, пожалуйста. А,
2: да, добрый вечер и спасибо за этот спецпоказ. Всегда очень приятно их У меня будет вопрос и некое такое размышление. Вас, сперва, что касается вопроса, я еще смотрел фильм, у меня мелькнула вот эта мысль о том что э, как интересно будет снимать нового Бэтмена и как э, они будут если будут конечно показывать его как народного героя ведь э, кажется что Джокер намного лучше подходит на эту роль <послед> после этого фильма вот. и второе э, мне вот размышление кажется что когда мы смотрим фильмы про Бэтмена даже вот там прекрасные фильмы Нолана всегда есть вот это некое ощущение, когда мы смотрим за страданиями героя, что, мол, ну, как бы золотой мальчик. Да? Что ты как бы с жиру бежишь, вот. И когда мы смотрим за Жокером сейчас, человеку, у которого, наверное, был единственный шанс вообще на счастье в жизни, да, он все-таки смог его ухватить, да, смог завоевать это счастье. Я в этом Вспоминая э, Американскую декларацию независимости, где сказано о том, что каждый человек имеет право на счастье. У меня такое ощущение, что многие люди, которые там, сейчас смотрят этот фильм, они чувствуют, что им в этом праве отказывают в последнее время.
0: Вот, что вы думаете на этот счет? У кого в последнее время, это всегда так было, а, тут нет ничего нового, и не случайно действие происходит в 1981 году, что очень четко на самом деле маркировано, там показана афиша кинотеатра, откуда выходит семья Уэйнов, там показывается фильм Брайана Депальмы "Блоу-аут", считается, что на этом фильме как бы закончился кинематограф нового Голливуда. Конечно, это так, конечно, это фильм о том, что Джокер не мог не стать Джокером, он мог только умереть. Умереть или убивать? У него не было уже других э, другого выбора. Ну, в этой драматургической конструкции здесь построенный Что касается авторов следующего «Бэтмена», я им искренне сочувствую. Вообще не знаю, как они после этого фильма будут это делать. Еще и с Робертом Паттинсоном в главной роли. Это, конечно, немножко лучше, чем Бен Аффлек, но это просто какая-то беда. Вот. А про Джокера им, конечно, надо вообще забыть, потому что никакого нового Джокера после этого довольно долго, мне кажется, просто публика не сможет видеть и не сможет принимать всерьез. Вот. Но с другой стороны, там умный режиссер Мэтт Ривз, возможно, они сумеют переосмыслить персонажа так, как-то еще его переосмыслить, что это получится интересным. Но это не будет входить, фильм Джокер не будет входить в эту вселенную DC. Он как бы из нее вышел, но он стоит сам по себе, отдельно. И я, конечно, молюсь всем богам, в которых не верю, чтобы не было никакого сиквела. Потому что если этот фильм продолжить, то вся его значимость из него, понимаете, улетучится, как из воздушного шарика. Это моментально кончится. Здесь абсолютно рассказанная от и до история. Она не нуждается, я считаю, ни в каком продолжении. Да, пожалуйста.
3: Добрый вечер, Антон. Добрый вечер, зал. Мне 26, я читаю комиксы. И с учетом... И с учетом моего постоянного знакомства с первоисточником, хотел бы поделиться тоже впечатлениями. Мне удалось посмотреть этот фильм сегодня уже второй раз. Вот. И первый раз я смотрел этот фильм как ну, очередной кинокомикс. Вот. И, к сожалению, он для меня не получился. Все-таки есть эталонная история, написанная Аланом Муром в середине 80-х годов. «Убийственная шутка». Может быть, вы читали. Я знаю то, что вы знакомы с комиксами, как «Песочный человек», вот это вот все. А вот именно Аван Мур я бы очень советовал бы почитать. И касательно этой истории, там, то есть изначально образ Джокера, он как совершенно нормальный человек, обычно такой реднек. Который пытается выбиться в люди. Вот. И один плохой день превращает его в джокера. И на протяжении всего этого комикса он пытается это донести до Бэтмена. Вот. И у мура как бы Бэтмена создал такой же, как и Джокер, один плохой день, когда убили его родителей. Вот. В плане кинокомикса, к чему я веду, Джокер, к сожалению, несостоятелен, потому что здесь идут совершенно не подходят образы Уэйнов. Да и сам Джокер изначально есть безумен, а не уже старший безумцем, как это было ну, при, более, так сказать, вот. Но сегодня, посмотрев этот фильм второй раз, я понял то, что это остросоциальный действительно фильм. Вот. И здесь идет моя определенная такая догадка, то, что, наверное, тот Филипп становится постепенно неким Джорданом Пивом. То бишь, если Джордан Пилл использовал хоррор ну, в качестве одной из элементов формулы своего фильма, вот, то тот Филлипс в рамках Джокера использует именно комикс как один из элементов формулы подачи вот, своего остросоциального аргумента. Вот, правлия, это первый вопрос. И второй вопрос все-таки, все-таки, почему он не застрелился в конце, потому что он шоу именно застрелиться на шоу Роберта де Ниро. Вот. И третий вопрос. Финальная песня Клаунс Камень, вот это вот Фрэнка сенаторы если вы знаете, о чем она, потому что Франка Синатра достаточно трудно воспринимать на слух. Вот, если все-таки это мюзикл, то надо иметь нести какой-то определенный <с tranyak> Да, да, вы правы.
0: Касательно песни сенатора это очень ироническая песня с этим выпусканием клоунов. Это речь, как я понимаю, как я помню, о некой арене цирка жизни, и она вполне соответствует, несмотря на свое такое мягкое звучание, пафосу фильма и тому, что там происходит. А... Какой предыдущий был вопрос? Второй Второй вопрос, почему
3: все-таки он не застрелился? А, почему не
0: застрелился? Мне кажется, это очень понятно. Все ведет его к самоубийству, но чем больше он совершает сам преступление убийств, чем больше он погружается в это безумие, он чувствует себя свободнее. И этот момент, когда он говорит, что его жизнь комедия, а не трагедия, он в какой-то момент чувствует, как комический герой, что он не должен трагически погибать. Мне как раз кажется абсолютно логичным то, что он убивает а, а, Мюррея, но кроме того, это еще и просто драматургический твист. Тут же есть несколько твистов, а, которые делают фильм настолько прямолинейным, насколько он мог бы быть. И это убийство, оно рождает Джокера, он делает его кумиром. Он совершил убийство в прямом эфире, а, сказав там какие-то вещи, раскрыв свою личность, себя как убийцу троих этих а, людей И происходит, на самом деле, то, к чему режиссер с самого начала ведет. Превращение маргинала, никому неизвестного, незаметного, через которого переступали, когда он лежал там корче с кем-то избитый, превращение его в героя толпы, каковым он становится в финале. Без этого убийства он бы этим героем не стал. Вот. И это, конечно, такой Достоевский жест, это такое преступление и наказание. Ты переходишь из ранга тварей дрожащих в ранг имеющих, когда ты совершаешь убийство. Тут это происходит. Вот. Что касается первой вашей э, э, пространной реплики, я большой поклонник э, убийственной шутки Алана Мура. Это действительно выдающийся комикс. Не будем забывать, что это новелла, это не графический роман. И в этой новелле э, впервые рассказана довольно подробно предыстория Джокера. И в ней больше общего, на самом деле, с фильмом Тодда Филлипса, чем разного. Потому что именно там впервые рассказывая предысторию, Алан Мур делает героя неудачливым комиком, который пытается зарабатывать стендапом, но у него не получается, потому что никто не смеется, кроме его жены. Как здесь эта фантомная девушка, единственная смеется его шутка. И я думаю, что Алан Мур очень сильно вдохновлял Тодда Филлипса на эту историю. А социальная подоплека в комиксах о Бэтмене была абсолютно всегда. Просто она менялась от истории о белом спасителе, несмотря на его черный аутфит, каковым, конечно, был Бэтмен до истории на самом деле практически о психопате, об оборотной стороне Джокера, каковым Бэтмен является в лечебнице Архем, в «Убийственные шутки и в других зрелых комиксах уже в 80-х и далее 90-х годов. Не знаю, что будет сейчас, вы сказали, что любите комиксы. Я непосредственно перед фильмом зашел в Республику купить себе «Белый рыцарь». Это называется последний, как я понимаю, комикс, значит, последний переведенный о противостоянии Бэтмена и Джокера. Эта тема все время развивается. Как я понимаю, в этом комиксе, собственно говоря, положительным героем, и он пытается себя таковым сделать, является именно Джокер. Да, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня был вопрос, был наблюдение. Я заметил. Лейкмотивом мотивом идет звонок телефона. То есть в самом начале фильма он звонит, потом он звонит на автоответчик, его ставит, потом он берет телефон, и
0: ну, для меня это метафора безумия. Вот, и при этом через весь фильм пролегает лейтмотив от, ну, про то, как Джокер отказывается от э, женщин.
3: То есть как от своей сексуальности как будто. И
0: есть в фильме момент, где объектив сначала о, камера сначала выхватывает Джокера, который лежит на кровати. И трогать себя, потом телефон. Но ну, это наводит меня на мысль, что отказываясь от женщин в своей жизни, он как бы отказывается от не то что от пола. Становится как бесполным существом, как идеей. Послушайте, но Джокер действительно без пола, в этом случае, в этой версии. Мы знаем, что у него есть Харли Квин в каких-то других версиях. Но я не думаю, что это осознанный выбор. Просто у него ничего не получается. Женщина, которую он себе придумал, это фантомная женщина, а не настоящая. Кроме того, он, ну, почитайте, там, любых психологов, вы наверняка и читали, он абсолютно подавлен своей матерью, живет с ней, там, моет ее в ванне и так далее. Это все, ну, такой классический случай. Он же немножко Норман Бейтс. Это же чуть-чуть психо все, психоз э, хичкоковский. А Что касается телефона, я думаю, это не связано никак. На на мой взгляд, телефон — это обычный, классический, кстати говоря, для фильмов 70-80-х х годов, для фильмов нового Голливуда, э, э, мотив изоляции. Тревожный звонок, э, который, скорее всего, несет что-то плохое, а не хорошее. И э, отказ героя брать трубку, как его окончательно... Да, вот этот очень яркий момент, когда ему звонят... И, разумеется, выясняется, что это сыщики ему звонят, а он в это время залезает в холодильник. Это такой абсолютный образ уже изоляции, совершенно отрезанности себя от всего остального мира и отмороженности. Вы заметили, перед этим да, он разговаривает с Томасом Уэйном и говорит, "Мне нужно всего лишь немножко тепла. А затем он лезет в этот самый холодильник, видимо, от этого тепла окончательно отказываясь. Но в тепло входит и сексуальное тепло. Любые формы тепла — это тепло вот такое вот-вот. И убийство матери, отказ от матери, с которой у него все-таки, несмотря на какую предысторию, очень теплые были отношения. Он в себе купирует, он отрезает себе эти органы, отвечающие за тепло, для того, чтобы от них освободиться и уже не хотеть убить себя, а быть готовым убить других. В этом смысле это очень такая последовательная история. Спасибо. Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Подскажите ваш взгляд такие мощные отсылки к «Королю комедии они насколько здесь вообще оправдано я понимаю то есть что сюжет скорцеза он здесь подходит вот, но не очень понятно зачем настолько много
0: копировать что ли ну слушайте я не знаю что вам тут сказать мы живем в эпоху постмодернизма очень много используется элементов чужих фильмов это в общем-то норма Сегодня сам Скорсезе использует элементы своих ранних фильмов, я думаю, вот ирландец будет из них состоять сплошь и рядом Не знаю, на мой взгляд, король комедии, это из неудачных фильмов Скорсезе, я так считаю Мне кажется, возможно, тот Филлипс, которому очень близка эта тема, комиков, несмешных комиков, этот фильм любит. И захотел отдать ему таким образом здесь дань любви. На самом деле кажется, что это очень навязчиво. В реальности я думаю, что в этом двухчасовом фильме вся эта тема с королем комедии, с телевизором, она едва ли 10 минут отнимает. Ну а финальная сцена с убийством в прямом эфире, этот диалог принципиальный, он не имеет отношения к королю комедии на самом деле. Де Ниро, да, но Де Ниро отсылает не только королю комедии. Он вообще отсылает к Новому Голливуду, к Нью-Йорку 81 года, к таксисту. Таксист, помните, что ты смотришь на меня, он говорил зеркало и в него целился. Полуголый Де Ниро. Видели здесь полуголого Хоакина Феникса, который с теми же словами практически целится в телевизор? Почему в телевизор? Телевизор, из которого к нему приходит этот самый Де Ну то есть это... Кроме того, одна из продюсеров этого фильма она продюсер э, Скорсезе. Она делала Волка с уолл стрит вот. То есть здесь все закольцовано. И здесь очень много Скорсезе, да, действительно, есть отсылок. Я думаю, они совершенно осознанные. Я думаю, тот Филлипс этого совершенно не стесняется. И честно, абсолютно честно вам говорю, как на духу. Я думаю, что этот фильм гораздо лучше, чем фильм Король комедии. Спасибо. Да, пожалуйста. У нас последний вопрос, потому что у нас следующий сеанс в этом же зале. Да, слушаю вас. Да, добрый вечер.
4: И огромное спасибо и за показ, и за обсуждение после фильма. Две буквально вещи, одну вещь, одно вопрос. Мне как большому фанату DC очень тяжело в моем понимании было бы, ну не заменить, но переиграть, возможно, показать Джокера, кроме как то Леджера в кино, потому что был Джаред Лет и об этом говорить вообще не хочется. И вот сейчас, мне кажется, это первый раз, когда хоть какой-то актер может изобразить этого персонажа. И я надеюсь, что они много лет не будут вообще этого персонажа трогать с любым актером, кроме Феникса. Вопрос. Этот фильм, он очень смелый и дерзкий для ну, времени, для фильмов, которые сейчас снимают. Вот И покуда Марвел совместно с Диснеем сейчас снимает фильмы с желанием никого не оскорбить и всем понравится, сможет ли вот этот фильм показать ну, и сборами, которые прогнозируют, и оценками критиков вселенной DC, которая всегда была более свободной, открытой, что такие фильмы более серьезный, мрачный и взрослый, я не знаю, как правильно сказать, нужно снимать, что это вот именно то, что нужно публике.
0: Вы знаете, у меня нет ответа на этот вопрос, это хороший вопрос, я тоже задаюсь, потому что здесь есть два ответа друг другу противоречащих. С одной стороны, именно этот фильм впервые попал на серьезный фестиваль, получил «Золотого льва», это дико круто, это невероятный апгрейд для комиксового кино, такого не бывало. И рейтинг R, и все, что он получил, скорее всего, Оскары, которые будут, номинации-то уж точно будут, и надеюсь, что будет актерский Оскар. Это все в плюс. Это все призыв. Ребята, делайте смелые комиксы. С одной стороны. С другой стороны, вы знаете, что на фильм уже огромный, на самом деле, накат в Америке. Со стороны прессы и зрителей уже призывы к бойкоту. Говорят, что этот фильм представляет этих самых обиженных, цисгендерных белых мужчин, которые... Но это не шутка. Эти люди действительно существуют. И... -э 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 Это рассматривается, хотя это немножко в духе уже Мизулиной и Российской Госдумы, как призыв к бунтам, что они революции хотят этим фильмом, что они оправдывают насилие и так далее и тому подобное. И и бросаются бумажными стаканчиками, понимаете? И если эта точка зрения победит, что вполне может произойти, и фильм будет как бы бойкотирован премиями, будет не очень успешен в прокате, его прокаты в Америке вот начинаются сегодня, он сегодня начался. Вот, тогда наоборот, таких фильмов будут стараться не делать, не рисковать, потому что самое страшное для студии – это деньги потерять. Это не дешевый фильм, хоть это и не «Мстители. Финал». Это не дешевый фильм. Поэтому я думаю, что вы поймете ответ на этот вопрос первую его половину, когда будут первые сборы, через неделю-две, и вторую половину, когда будут объявлены оскаровские номинации. Тогда станет ясно, будут ли комиксы другими. Касательно Марвела, вообще не сомневайтесь, что они подключатся и сделают тоже какой-нибудь очень радикальный и э, смелый классный фильм, возьмут какого-нибудь режиссера из авторского кино, если с этим фильмом будет все коммерчески и премиально нормально. Так что сейчас огромный, большой, в конце концов, знак вопроса. Друзья, извините, ради бога, мы просто вынуждены завершать, потому что через 20 минут новый сеанс в этом зале. Спасибо